0: Dzień dobry, Akademia Ciekawości, a z tej strony kolejny ciekawy temat, jak zadbać o własną energię w trakcie pandemii. Ze mną jest nasz gość, czyli dr Lidia Willan-Horla, między innymi z Katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, a także z Empatii. Lidio, czy możesz opowiedzieć o Empatii na przykład? Dzień
1: dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Tak, rzeczywiście pracuję w Katedrze Pedagogiki Społecznej, ale również w Empatii, w, Empathy, w Akademickim, Akademickim Centrum Wsparcia. Głównie zajmuję się w Akademickim Centrum Wsparcia prowadzeniem takich grupowych form wsparcia, czyli warsztatów. Prowadzę je dlatego, że jestem, oprócz tego, że jestem nauczycielką akademicką, to jeszcze jestem również trenerką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jestem również coachem i te takie warsztatowe formy wsparcia były dla mnie zawsze najbardziej interesujące i uważam, że naprawdę bardzo się przydają. No oczywiście teraz to się mocno zmieniło z powodu pandemii. I, i, I tak jak utrudnieniem jest maseczka, którą w tej chwili mam na twarzy i, i przez którą muszę mówić, tak, tak oczywiście utrudnieniem dla nas wszystkich jest to, żeby organizować tego rodzaju wsparcie i tym sposobem też zadbać o, o własną energię, o czym będziemy dzisiaj mówić, ale te spotkania online odbywają się i nawet byłam tym bardzo mocno zaskoczona, że jest tak duży odzew i Tak dużo chętnych na takie spotkania i warsztaty, które, które w tej chwili Empatia proponuje i które ja prowadzę. I, i są to, jest to kilka takich form. Jedna z nich to są kręgi empatii. I już w zeszłym roku akademickim, jak już nie można było się spotykać online, jak już nie było się można spotykać tak właśnie w kontakcie bezpośrednim, to pojawiły się te kręgi empatii. Pomyślałam, że to może być taka dobra forma, żeby spotykać się, żeby wszystkie osoby, które potrzebują w jakimś momencie swojego życia kontaktu, bliskości, porozmawiania z kimś innym, bo często jesteśmy zupełnie odizolowani i mamy tylko jedną czy dwie osoby w domu albo nikogo, i, I to są takie otwarte kręgi empatii, gdzie po prostu można się można przyjść. No w tej chwili online i mogą tam przyjść bardzo. Przy, nie ma tutaj ograniczonej liczby osób, także już od razu na początku naszej rozmowy zapraszam 21 grudnia. Te kręgi empatii będzie właśnie krąg empatii, taki przedświąteczny, żeby się trochę poobdarowywać wzajemnie i dostać, co za tym idzie. Oprócz tego prowadzę warsztaty, które teraz już, pierwszy, jest, pierwsza część jest za nami, teraz będzie druga, dotycząca, dotycząca relacji. I w grudniu jeszcze jeden warsztat nas czeka dotyczący wczesnych sygnałów ostrzegania w związku z dniami przeciwko przemocy wobec kobiet.
0: My bardzo serdecznie zapraszamy na warsztaty, ale dzisiaj temat energii. Każdy ma ją w sobie, ale czym ona w ogóle jest?
1: No właśnie, jak tutaj zadbać o tę swoją energię, zwłaszcza w sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy. I ta sytuacja w ogóle dosyć trudna jest zadbanie o własną energię, ale w sytuacji, w jakiej jesteśmy, one jest jeszcze trudniejsze. Skąd ta trudność? Możemy Większość z nas straciła taką możliwość czerpania z zewnątrz, czyli nie możemy się różnymi rzeczami pocieszyć, nie możemy w tym momencie pocieszyć się w taki sposób, że pójdziemy do kina, na koncert, że uatrakcyjnimy sobie nasze życie, dostaniemy z zewnątrz różne rzeczy i możemy czerpać, zazwyczaj czerpiemy też z zewnątrz, czy od, z miejsc, z, z wydarzeń i od osób. A teraz zdecydowanie bardziej musimy czerpać ze środka, z siebie. Musimy sami pomyśleć, w jaki sposób, w jaki sposób żyć, w jaki sposób zadbać w odpowiedzialny sposób o jakość naszego życia, żebyśmy rzeczywiście tę energię mieli żebyśmy się nie zapadli. I, I to, co wydaje mi się najważniejsze, tu jest kilka, oczywiście kilka aspektów. Jeden jest taki, że jak, czujemy, jak czujesz, że już nie masz tej energii, to można sobie po prostu na to pozwolić i uznać, że... Przyjąć to, zaakceptować. Bardzo często w tym momencie zaczynamy walczyć i uważać, że muszę jeszcze koniecznie coś zrobić. Nie mam siły, ale jednak, nie wiem, będę ćwiczyć, zacznę biegać, jakąś podejmę jakieś nowe działanie. Czasami brak energii pokazuje nam, że po prostu wyczerpaliśmy się energetycznie zwyczajnie i musimy dać sobie na to, dać sobie do tego prawo, a dla wielu osób to jest bardzo trudne. Więc tak naprawdę to obejrzeć, przyjrzeć się samemu sobie, naprawdę jest to bardzo skomplikowane mówienie w maseczce, bo mówienie jednak powoduje ruch maseczki i przyjrzeć się sobie z jak największą uważnością, ale z bardzo dużą akceptacją, z bardzo dużą taką przyjaźnią popatrzeć na siebie. Tak jakbyśmy patrzyli na kogoś, kogo naprawdę bardzo lubimy, bardzo nam na nim zależy. Popatrzeć w taki sposób na siebie i zobaczyć jak jest z tym naszymi zasobami energetycznymi. Czy jest tak, że one w nas jeszcze są? Jak one wyglądają? Ile dostajemy? Ile oddajemy? I też i wtedy dopiero możemy się nad tym zastanawiać, co takiego możemy zrobić dalej i jak, jak, jak dalej działać.
0: No właśnie, ale jak to zrobić? Jak poznać dobrze siebie na tyle, żeby móc potem pielęgnować w sobie tę energię?
1: No być uważnym. Być uważnym na siebie i tego tak naprawdę, tak trochę paradoksalnie, ten stan izolacji może nas może być dobrym doświadczeniem, może być dobrym czasem pod tym względem. Bo zazwyczaj jest tak, że jednak większość z nas spędza, duży, dużą, duży, spędza większość swojego życia na działaniu. Jesteśmy ciągle w pędzie, w działaniu, wstajemy, już myślimy, co mamy zrobić dalej, biegniemy, kładziemy się spać i myślimy, co, czego nie zrobiliśmy, a co musimy zrobić następnego dnia. A tutaj nastąpiło takie wyhamowanie, zatrzymanie. Oczywiście też nie u wszystkim, bo praca online jest niezwykle wyczerpująca i może o tym potem też za chwilę. I Musimy przejść z tego trybu działania w tak zwany tryb bycia, czyli muszę się na moment zatrzymać i pomyśleć jestem. To jestem ja, siedzę, oddycham, żeby zobaczyć czy w ogóle oddycham, czy przestałam już z, z tego pędu oddychać, w jaki sposób oddycham. Co się ze mną dzieje? Popatrzeć na siebie w takich trzech sferach. Popatrzeć na siebie, ta pierwsza sfera, pierwszy obszar to jest właśnie obszar naszego ciała i to jest bardzo istotna sprawa. Zobaczyć co się dzieje z moim ciałem, bo jeżeli jesteśmy bardzo w trybie działania, w biegu, to nie, nie odbieramy sygnałów płynących z ciała. My nie, Możemy tego nie wiedzieć w ogóle, że jesteśmy zmęczeni, że nam się chce pić, że jesteśmy przeciążeni. Dopiero wtedy, jak yy, organizm, jak, jak się wyczerpujemy energetycznie, w pewnym momencie zaczyna wysyłać takie naprawdę bardzo, bardzo mocne sygnały. Na przykład nie mamy już siebie wstać, boli nas tak bardzo kręgosłup albo tak bardzo dostajemy migreny i nie możemy wstać z łóżka. Ale póki nie są to takie mocne sygnały, to... Działamy. Więc to jest ciało. Drugi obszar to są emocje, czyli jak w tym momencie poprzyglądać się swoim emocjom, co się ze mną dzieje. Umieć odpowiedzieć na pytanie, jak się czuję, i wiedzieć, dlaczego tak się czuję. I co mogę zrobić z tym, co się ze mną dzieje. I trzeci obszar to jest. Trzeci obszar to jest to jest cała sfera naszych myśli, cała sfera naszego intelektu. Co dzieje się w mojej głowie, jakie myśli ciągle przez tą moją głowę przechodzą. Możemy je po prostu poobserwować i nie oceniać, ale popatrzeć jaki jest temat naszych myśli, jakie myśli nam codziennie towarzyszą. I to jest chyba ta obserwacja. Wymaga to czasu, wymaga to spokoju, wymaga to zatrzymania, żeby to zobaczyć.
0: A kiedy już się poznamy, jak trenować, żeby nie stracić tej naszej energii?
1: Czy tu są różne, bardzo różne są sposoby od, od ostatnio bardzo, takiej coraz bardziej popularnej, co mnie bardzo cieszy, wszystkich metod związanych z mindfulness, czyli z, takiego, z takim trenowaniem uważności. Są specjalne zajęcia, na które można chodzić, jest wiele ciekawych książek, które można sobie na ten temat przeczytać. Czyli po prostu zatrzymać się i właśnie, które pokazują nam, jak możemy w tym w takim, jak może być to uspokajające dla nas i mogą nas nauczyć bardzo konkretnych technik, w jaki sposób uspokoić swój umysł. I to jest chyba tutaj najistotniejsze. Są, jest tutaj takim dobrym sposobem, jest przyjrzenie się takim obszarom, dzięki którym możemy pozyskiwać energię. I tutaj kiedy spotkałam się z takim podziałem, który było to nazwane, że to jest taka alokacja czasu, czyli to, że są takie cztery obszary, na które przeznaczamy swój czas w różnych proporcjach. Pierwszy obszar to jest praca nauka. No i wszyscy na to przeznaczamy jakiś swój czas. Dotyczy to pracy, dotyczy to pracy zawodowej, dotyczy to również pracy takiej w domu, to wszystko co mamy do, do zrobienia, różne wykonanie, różnych obowiązków i nauka, jeżeli ktoś jest jeszcze w, w toku nauki albo no, jeżeli nasza praca, a zazwyczaj teraz tak jest, wymaga dokształcania się. I teraz ta, ten obszar pracy nauki może nam w zależności od sytuacji, możemy różną, różny procent poświęcić w zależności od tego, jak dużo pracujemy, jakie mamy obowiązki. Ale może nam to dodać energii albo nam ją zabrać. Co nam doda? No doda nam wtedy, jeżeli wykonujemy pracę, którą lubimy, która jest dla nas atrakcyjna, która, dzięki której się rozwijamy którą jesteśmy zainteresowani, czy jeżeli uczymy się takich rzeczy, które są dla nas istotne, więc będziemy zmęczeni, zmęczone fizycznie czy, czy też tak emocjonalnie, psychicznie po, po tej pracy, ale to nam w efekcie doda energii, bo mamy ochotę wtedy na to, żeby coś dalej robić. Będzie nas to motywować. Jak wykonujemy pracę, czy uczymy się różnych rzeczy, które są dla nas bezsensowne, męczące, wyczerpujące, no to odbiera nam to energię. Więc to jest też bardzo ważne, żeby pobadać, jak to jest. I to jest ten pierwszy obszar, na który przeznaczamy swój czas, czyli swoje życie. Drugi to, są, to jest czas dla siebie. I czas dla siebie będzie zawsze czasem, który doda nam energii. Zawsze. Jeżeli rozumiemy go jako czas, w którym robię to, czego potrzebuję, jestem blisko siebie, blisym, blisko swoich potrzeb, to o czym była wcześniej mowa, blisko swojego ciała, blisko swoich emocji, blisko swoje, swojego, swoich myśli. Czyli mogą to być bardzo różne rzeczy, każdy z nas w tym obszarze sobie coś tutaj takiego znajdzie dla siebie, może to być czytanie książki, spacer, joga, medytacja, co przychodzi nam do głowy. Ale naprawdę czas dla mnie. Jest też trzeci obszar, który też nam będzie dodawać energii, to jest czas dla innych. Ale oczywiście też tutaj są pewne warunki. Ten czas dla innych będzie wtedy dodawał nam energię, jak spędzamy czas, jak to jest czas, który nas buduje, jak spędzamy czas z ludźmi z własnego wyboru, nie z przymusu, jak spędzamy czas z ludźmi, którzy nas też wspierają i my ich chcemy wspierać. To są dobre, budujące kontakty, no bo jeżeli będzie to nieprzyjemny kontakt, trudny, to no wiadomo, że będzie nam to odbierać energię. I mówi się też, że są takie osoby, które odczuwamy jako wampiry energetyczne, prawda? I spędzimy z nimi chwilę czasu i wiemy, że już nigdy więcej. I jest jeszcze jeden rodzaj czasu. On określany jest jako tak zwany czas bezkierunkowy. Ja myślę, że to jest i ten czas nam zdecydowanie odbiera energię zdecydowanie. I to jest taki czas, że nie musimy go w ogóle planować, nie musimy się nim zajmować, nie musimy w ogóle o niego zadbać, a on sami tak przyjdzie. To jest taki rodzaj czasu, że jesteśmy, że na przykład siedzimy sobie, bierzemy w rękę telefon i zaczynamy sprawdzać, co tam na różnych portalach społecznościowych się dzieje. No i potem się nagle okazuje, że minęły cztery godziny że jesteśmy takie zmęczone, zmęczeni, że siadamy przed telewizorem wieczorem, zaczynamy coś oglądać, ale no może nie, zaczynamy, przełączymy sobie kanał na jakiś inny, okazuje się, że spędziliśmy cały wieczór przed telewizorem tak naprawdę na pytanie, co robiłaś, no, no nie wiem, nic takiego, siedziałam przed telewizorem, zasnęłam w końcu, nawet nie wiem, co oglądałam. Czyli to jest taki rodzaj czasu, który nam przecieka przez palce, on nie daje nam energii, raczej... Yy, yy, Wyczerpuje nas energetycznie. I tutaj jest takie, jest takie powiedzenie, że jeżeli jesteśmy w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, to myślimy sobie tak. Zrobię coś, bo wiem, że potem się będę czuła dobrze. Pójdę na długi spacer, bo jak wrócę, to wiem, że będę się czuła lepiej. Ale jak jesteśmy w gorszej kondycji, ale musimy do tego mieć ten minimum energii. Jak jesteśmy w gorszej kondycji, to myślimy, to, to mówimy tak. Zrobię coś, jak się lepiej poczuję. I to nie następuje, nie czujemy się lepiej. Więc myślę, że ten czas bezkierunkowy jest takim dużym niebezpieczeństwem teraz tej właśnie sytuacji bycia w domu. Bo bardzo łatwo jest w tym momencie się po prostu zapaść. Ja to w taki sposób nazywam. To jest taka, że możemy się zapaść, na nic nie mamy już siły, nie, nie, nie chce nam się rano ubrać, no zajęcia online, więc w sumie to mogę nie włączyć kamerki. I w tym momencie właśnie okazuje się, po tym, że potem jest godzina 18, my siedzimy w piżamie i czujemy, że po prostu jesteśmy wycieńczeni energetycznie.
0: No właśnie, teraz mamy dużo takiego czasu, żeby go, można powiedzieć, marnować, więc jak unikać takiego spędzania swoich chwil? No właśnie popatrzeć na te swoje potrzeby też. Rzeczywiście, co jest
1: tą moją potrzebą i, i tutaj jest taka... Ja często też na, na warsztatach przywołuję tę koncepcję. Ona jest różnie nazwana przez różne osoby. Mówi o niej Ewa Foley, która zajmuje się rozwojem osobistym, mówi, że to jest koncepcja czterech pokoi. Kiedyś też na, na jakimś, w jakiejś książce Jacka Santorskiego spotkałam się, z że jest to określenie guzika z czterema dziurkami, czy jest to określone jako cztery baterie, ale w każdym razie zawsze są to cztery rzeczy i można to przywoływać na ile może opowiem o tym jako o tej koncepcji czterech pokoi, bo, bo ona, ta metafora bardzo mi się podoba. I ta metafora mówi o tym, że nasze życie składa się, możemy sobie wyobrazić nasze życie jako taki pokój, jako mieszkanie składające się z czterech pokoi. No i byłoby dobrze od czasu do czasu wejść do każdego z tych pokoi, żeby w każdym czasem otworzyć okno, przewietrzyć, może odkurzyć, ale często jest tak, że dbamy o jakiś jeden szczególnie, a ten jeden pokój jest taki, może się stać nawet taką trochę graciarnią, nie wstawiamy tam różne rzeczy, nawet nie wiemy, co tam jest. I bycie w tych czterech pokojach, yy, yy, oczywiście też w różnych proporcjach, bo nie robimy, bo to zależy od, od, od naszej sytuacji życiowej, ale warto do każdego z tych pokoi wejść. Pierwszy z tych pokoi to jest spokój ciała, czyli to jest to wszystko, co możemy zrobić, żeby zadbać o swoje ciało w sensie zdrowia, ale w sensie też ruchu, to jest bardzo ważne, w sensie snu w sensie bycia na świeżym powietrzu, różne rzeczy, które przychodzą, ale że to jest bardzo istotne, że to jest takie zadbanie o ciało, żebyśmy pomyśleli o tym, na ile o to moje ciało rzeczywiście dbam. Mówi się czasami, że dbać i dostarczenie tej energii, powinniśmy dbać o siebie tak, jak dbamy o swojego psa, którego w miarę lubimy, a większość właścicieli jednak dosyć lubi swoje psy, czyli wyprowadzać na spacer, dobrze karmić i nie przekarmiać, Głaskać, bawić się z nim i mówić mu miłe rzeczy. Bardzo proste. Gdybyśmy sobie to robili, to, czyli tak siebie traktować jak... Właśnie dziwne jest, że jest takie powiedzenie, traktujesz mnie kogoś jak psa, a to jest coś bardzo pozytywnego, tak? mówiąc o tych ludziach, którzy lubią swoje psy. No. My akurat swoje psy dobrze traktujemy. No, ja uwielbiam swojego psa. No, ja, ja również <laughs> swojego. więc. Drugi pokój to, jest pokój to jest pokój emocji i to jest pokój emocji relacji, czyli też to wszystko co dotyczy, żeby pomyśleć o tym. Ja myślę, że gdybyśmy sobie taką listę zrobili pomyśleli, że jakie osoby, i że o tym wiemy, nie musimy wielce tutaj nie wiem, nauk zdobywać, po prostu czujemy to, że są osoby, które, dają nam, przy których czujemy się dobrze i one dają nam energii i te, które, przy których czujemy się źle. Możemy drążyć dlaczego, ale myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby być tego świadomym. Emocji relacji, świadomości też swoich emocji, co w ogóle się ze mną dzieje, żeby sobie dać do tego prawo i żeby też wiedzieć, że to już jest no w ogóle na inny temat, ale że wszystkie emocje są mile widziane, wszystkie. Czy jak jesteśmy smutni, to bądźmy chwilę w smutku i dajmy sobie prawo do smutku. Jak jesteśmy w radości, dajmy sobie prawo do radości i, i tak dalej, i tak dalej. Jak jesteśmy w złości, dajmy sobie prawo do złości. Złość jest w ogóle bardzo energetyczna, więc dobrze się... Złościć, chodzi oczywiście o to, żeby we właściwy sposób wyrażać tą złość, ale złość zawsze jest energetyczna. Jest również pokój intelektu. Myślę, że to jest też bardzo ważne i to jest taki czas, teraz ten czas pandemii, gdzie można naprawdę na różne sposoby zadbać o to, żeby się rozwijać, żeby więcej czytać, żeby częściej, żeby się zastanawiać nad tym, co wiemy, czego być może chcielibyśmy się nauczyć. Może pojawi się jakiś w ogóle jeszcze nowy obszar, który mógłby być coś, czego nie wiemy, nie znamy, a moglibyśmy zacząć to robić. I, I właśnie mimo tego, że mimo tych ograniczeń, to jest taki czas myślę, że też takiego, takiej kreatywności, I ja na przykład czuję, że czasami to wchodzę naprawdę na wyżynę swojej kreatywności, żeby poprowadzić zajęcia online, tak żeby one nie były, żebym mogła zrobić to, co normalnie bym zrobiła prowadząc np. jakiś warsztat rozwoju osobistego i że mogę go teraz zrobić właśnie online. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę też taki moment, w którym możemy też robić różne rzeczy i doceniać to. No i jest jeszcze jeden pokój ostatni, to jest pokój duchowości który jest róż... no, dla jednych z nas bardziej ważny, dla innych mniej i nie można go tutaj łączyć z religijnością, bo ktoś może być, oczywiście religia też do tego pokoju duchowości wchodzi, ale jest jednym z elementów. Ale myślę, że to też staje się coraz bardziej ważne dla nas wszystkich i czas pandemii też jest takim momentem, kiedy możemy się zatrzymać i pomyśleć w ogóle o co chodzi z tym wszystkim, z tym życiem, jaka jest moja rola tutaj, co ja mogę dać światu, że jestem, że chcemy zadbać też myślimy o tym, że być może to jest moment, w którym w ogóle o, o, o świat i nie tylko o siebie trzeba zadbać. Więc to są bardzo, bardzo, bardzo różne obszary, które nam mogą w tym pomóc. Ale na pewno, jeżeli chodzi o energię, to musimy zacząć od siebie, pomyśleć o sobie, zatroszczyć się o siebie, a nie jesteśmy też tego do tego tacy przyzwyczajeni. W gruncie rzeczy to raczej częściej słyszymy, że mamy o innych zadbać, a nie o siebie.
0: Dbanie o innych i wspomniałaś też o nauczaniu zdalnym, o pracy zdalnej, no więc jak to jest z edukatorami? Z jakimi energetycznymi problemami oni się mierzą?
1: Um. Ja czuję się zdecydowanie bardziej wyczerpana energetycznie, prowadząc zajęcia online, niż w realu. I miałam wrażenie, że zdecydowanie więcej jest takiego przepływu i energii wzajemnej, jak jest się na zajęciach, szczególnie jak prowadzę zajęcia warsztatowo. Ja coś daję, ale też dostaję. To jest taki przepływ, który rzeczywiście jest, który może być który jest taki naturalny. Jakby nigdy nie, nie musiałam się nad tym zastanawiać. Wchodziłam na zajęcia i czułam po prostu w tym momencie, że będąc, czułam taki przypływ swojej energii i jednocześnie od razu czułam, że też go dostaję. Przy zajęciach online dużo więcej energii muszę, często czuję, że dużo więcej energii muszę dać, niż i dostaję. Że potem muszę jakby wykonać taką swoją pracę, żeby się doenergetyzować. I, że, I wynika to z różnych rzeczy. Myślę, że jedna z rzeczy to jest taka, że mam czasami wrażenie, że właśnie ludziom bardzo tej energii brakuje. Tych, którzy są tam na zajęciach, dlatego ja zawsze bardzo wszystkich namawiam, a czasami nawet przymuszam do włączania kamer. Bo, bo to już dodaje trochę energii, że muszę w tym momencie chociażby do tego, że trzeba wyjść z łóżka. Tak, bo ktoś mówi, no ja nie włączę kamery, bo ja właśnie teraz jeszcze jestem w łóżku. No to, to jest czas zajęć, no to wyjdź z tego łóżka. I to jest coś takiego, co właśnie wyjdź z piżamy, wyjdź z łóżka, usiądź, ale jest to naprawdę bardzo trudne. Powoli się do tego przyzwyczajam i widzę, że też studentki, studenci też, ale chyba raz przez cały czas danej edukacji pomyślałam o tym, że to jest jakie ona ma plusy. Pomyślałam o tym, że jak zaczynam zajęcia o 8 rano i że to tak to musiałabym dojechać na uczelnię i tak to po prostu muszę wstać chwilę wcześniej i jak kiepska pogoda. Ale tak to zdecydowanie uważam, że, że musimy dużo więcej dawać z siebie i, i po tej stronie, i po tamtej stronie, czy jak jest się prowadzącym, czy studentką, studentem. I, jest to, i wiem o tym bardzo, bo to się bardzo mocno pojawia. Na warsztatach, że po prostu ludziom brakuje kontaktu, że, że bardzo dużo osób czuje się osamotniona i że to właśnie odbiera im energię, że potrzebują spotkania z kimś innym, żeby z nim no właśnie, zwyczajnie go zobaczyć, porozmawiać i być w jakiejś relacji.
0: Czy masz jeszcze jakieś rady dla na przykład studentów, jeśli chodzi o to, o właśnie te sytuacje nauczania zdalnego, o to, jak mogą zadbać o swoją energię?
1: W taki świadomy sposób zaplanować sobie swój dzień. I rzeczywiście to jest bardzo trudne yy, i sama to rozumiem, bo sama mam z tym dosyć duży kłopot. Ale zaplanować sobie taki dzień, żeby wiadomo było, że w tych przerwach między zajęciami, między jednym a drugimi ćwiczeniami czy wykładami, Zrobić naprawdę coś takiego dla siebie, co może dać energię. Ja ostatnio zrobiłam takie na, na ćwiczeniach, zapytałam o to yy, i czasami o to proszę, żeby określić swój stan energetyczny taki na skali od jednego do pięciu. Czyli jeden to no, żyję, bo się zwlekłam i włączyłam yy, i, i, i jestem na Teamsach, ale a pięć to jest naprawdę super energia. I większość osób yy, to był poziom energetyczny jeden, jeden no niektórzy dwa. No to zaczęliśmy się zastanawiać. Mówię, dobrze, słuchajcie, no to co możemy zrobić, żeby tą energię tą podnieść. I w końcu jakaś osoba wpadła na to i mówi tak, no to są dwa, były różne pomysły. Wybraliśmy potem dwa. Jeden z nich, ale to były nie moje pomysły, tylko studentów. Przynieść sobie wodę i napić się trochę wody. Jeden pomysł, a drugi taki, żeby zrobić 10 przysiadów. No dobrze mówię, no to... Ale wszyscy tu chcieli mieć wyłączone kamery. Oczywiście ja też w to weszłam i zrobiłam 10 przysiadów. I potem się okazało, że y, y, jak zaczęłam ich dopytywać, czy naprawdę wykonali te dwa zadania, to oczywiście powiedzieli, że tak. I te dwa proste, dwie proste rzeczy, które potraktowaliśmy oczywiście tak trochę zabawowo, one podniosły tę energię co najmniej na trzy i na cztery. Więc pomyśleć o różnych rzeczach, że co mogę zrobić. Czasami to jest naprawdę bardzo, bardzo prosta rzecz. Usiąść, sprawdzić jak oddycham, otworzyć okno. Jak mam 15 minut, to wyjść nawet na te 15 minut gdzieś na zewnątrz. Rzeczywiście y y y ze świadomością pomyśleć, muszę o siebie zadbać, bo inaczej nie, nie dam rady i nie tylko w takie, że o, nie, nie pójść w narzekanie, jak jest mi trudno i źle i smutno, tylko zrobić różne rzeczy, które mogą wpłynąć na poprawę mojego nastroju. Nie wiem, zapalić lampkę, zapalić świeczkę, puścić sobie w przerwie przyjemną muzykę, jak najbardziej też właśnie jak najwięcej się nawadniać. Ja tu właśnie dzisiaj przyszłam z kolorową butelką, która, którą noszę ze sobą ostatnio zawsze, bo ona po pierwsze to jest energetyczna i tylko jak się na nią spojrzy, więc też energetyczne rzeczy, mieć coś energetycznego, jeżeli komuś to pomaga. Ale ta butelka też jest taką pewnego rodzaju metaforą, bo jest taka... Yy, yy, I myślę, że to też może być takim pewnego rodzaju podsumowaniem tego, o czym mówimy. Yy, jest taka zasada yy, yy, filiżanki, ale to możemy sobie ją zmienić na zasadę butelki, yy, która mówi o tym, że sami musimy być, żeby w ogóle dawać tą energię, a musimy tą energię wydatkować, żeby po prostu żyć, funkcjonować, uczyć się, pracować, być w relacjach. To musimy sami być, jako, jak wyobrazimy sobie sami siebie jako butelkę, to musimy sami być napełnieni. Jeżeli nie będziemy napełnieni, to w tym momencie nasza cała uwaga będzie skoncentrowana na tym, jak przetrwać. I, I to jest jakby każdy z nas też to odczuł, bo wystarczy, że jesteśmy chorzy, boli nas głowa, źle się czujemy, no to w tym momencie naprawdę nie mamy na to ochoty, żeby się dzielić. Nie mamy ochoty na budowanie relacji, nie mamy ochoty na rozmawianie z kimś, uczenie się, nawet gdyby to były najwspanialsze rzeczy, które nas mogą spotykać. Chcemy się wycofać, musimy się wycofać i zająć się tylko sobą. Więc w tym momencie myślę, że warto każdego dnia pomyśleć, co takiego mogę do tej butelki swojej, tak rozumianej metaforycznie, wlać, żeby tą energię mieć, no i żeby to nie była tylko kawa.
0: Wszystkim tutaj Państwu życzymy, żebyście byli takimi właśnie pełnymi butelkami. Dziękuję bardzo za rozmowę, doktor Lidi Wilan Horli. I zapraszamy Was do naszych kolejnych filmów. Polecamy także zaobserwowanie nas i naszych social mediów, przede wszystkim Facebooka, Instagrama, YouTube'a i żegnamy się z Państwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia.